0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá! Olá, amigos ouvintes! Estamos com vocês! Começa agora o programa Economia Fácil! A economia na sua linguagem, as notícias econômicas dos últimos dias, analisadas pela ótica dos trabalhadores. Sou o economista Almir César Filho e o tema desta edição... A equipe de transição vê terra arrasada por Bolsonaro. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição de governo, relata perplexidade e diz que o governo Bolsonaro foi tão ruim que qualquer trabalho mais ou menos será melhor. Relatório final da transição tem 23 páginas dedicadas a revogaço pós-Bolsonaro. As medidas, porém, ainda terão os impactos avaliados antes de serem sugeridos aos futuros, aos futuros ministros e ao presidente Lula. E ainda nesta edição do Economia Fácil, vamos falar sobre o mimimi, o chilique do mercado aos indicados de Lula, a equipe econômica, a começar pelo ministro é, da Fazenda, o Fernando Haddad. Roda a nossa vinheta e começamos com mais uma edição a do Economia Fácil, a última edição de 2022.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas ouvintes, tanto da Web Rádio Censura Livre, quanto da Rádio Comunidade Friburgo 104,9. O Economia é Fácil, como eu disse, é transmitido ao vivo às segundas-feiras nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. E a retransmissão é quarta-feira às 18h também na Rádio Comunidade Fiburgo, 104,9 FM. Um abraço aí para as equipes das nossas rádios parceiras. Não deixe de nos mandar a sua pergunta, opinião, sugestão, denúncia ou crítica. Você pode deixar aqui pelo chat da live. É a live aqui, segunda-feira às 18 horas, ou na caixa de comentário. Ouvi uma mensagem de texto ou de voz para a produção aqui do programa no WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Pelo número, pelo número da, da nossa da nossa emissora, que é o 21 código de área, 21 a 4, código Diária, área, 965538908. Vou repetir 21 96 8908. Você sabe o nosso e-mail? O e-mail da rádio é o contato clweb.clwebrádio.com. CL é letra C, letra L, tá? Contato clweb, arroba, Tá bom? Você que já começou a nos assistir, tanto ao vivo quanto depois gravado. Dá seu like, não se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bem gente? Então vamos lá, não esqueça de dar seu like, você sabe que você vai estar educando os algoritmos para receber mais conteúdo do Economia Fácil, mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também sugerindo nossos conteúdos para mais pessoas, né? para a plataforma é, Sugerir para mais pessoas. A gente vai para o tema da edição logo. Vocês devem estar tá já é, afoitos querendo. Então, transição, quando eu estou me referindo, é a equipe de transição do governo Lula, ver terra arrasada por Bolsonaro. E o, a gente ainda hoje vai falar do Mimimi do Mercado, aos indicados de Lula para a equipe econômica. Hoje a gente não tem um convidado. Eu sei que muitos gostam, porque dá uma animada. Muita gente vem ao programa também por indicação do convidado, mas hoje a gente não vai ter o convidado, tá bom? Por que a gente não vai ter o convidado? É a última edição do programa, para a gente fazer um pouco de análise, é a última edição do programa ao vivo em 2022. Quero, como sempre, agradecer a equipe da Web Rádio Censura Livre, particularmente o, web, o, o nosso chefe, o chefe de redação da rádio, o Antônio de Pada Figueiredo, nosso mestre do rádio, Jornalismo Web, né? Mandar um abraço para ele, agradecer mais uma vez pela, pela colaboração, né? A parceria, é, por tudo estarmos juntos aí mais um ano, e a todo mundo da rádio, todos os comunicadores e você que nos acompanha. Eu já agradeço no começo, para eu não esquecer de fazer no final, né? A gente vai começar nosso primeiro ponto. É, é, é bem legal conversar com vocês e a gente já vai até para uma imagem bem sensacionalista não é a imagem produzida pela gente a gente copiou a da internet que é Naufraguedes, porque o Paulo Guedes foi o grande símbolo né? o grande símbolo do governo Bolsonaro, ainda na campanha era o chamado é, Posto Ipiranga né? porque você encontraria todas as soluções dos seus problemas com o Guedes, mas o que a gente viu foi muito fanfarronice, poucos resultados, mesmo aplicando, se não em 100%, mas em grande medida, todo o recentuário ultraliberal que o Guedes queria. Privatização de tudo, corte generalizado, exceto no último ano, agora que foi o ano da eleição, o orçamento estourou, gastou-se pra caramba na tentativa de reeleger Bolsonaro. Bolsonaro que fez um governo muito problemático, muito mal avaliado. E a gente vai comentar um pouco disso também nessa edição, que não é só um problema de percepção da população, mas que os dados, inclusive, da máquina pública, colhidos pela equipe econômica, é, mostram que foi, o, o porquê que ele é mal avaliado. Embaixo baixos resultados, por quê? É uma zona, o governo foi uma zona, inclusive, em dados, tá? na geração de dados, não é só os resultados é, na prestação de serviço política pública para a população. Dados você não consegue colher, e isso não é uma fala nem mesmo da equipe econômica e sim do Tribunal de Contas da União, que é o grande órgão de supervisão, e que inclusive recolhe dados né, para poder monitorar o poder público, seja o executivo, legislativo, judiciário, etc., é o que a gente vai trabalhar na edição de hoje, tá certo? Já temos aí os nossos ouvintes, queria agradecer a Gelta Terezinha Ramos Xavier, que está nos acompanhando, parabéns pelo trabalho realizado, obrigado, Gelta, que é nossa grande amiga aqui da rádio, colaboradora, apoiadora financeira, seja, seja você amigo e, amigo e amiga ouvinte, também colaborador da rádio, ó, inclusive, ó, quem... Não sei se a, a, a luminosidade vai dar para ver, é, depois eu ajeito. Quem foi colaborador financeiro da rádio recebeu uma canequinha, tá? Uma canequinha da rádio, um brinde, um mimo, por ter colaborado esse tempo esse para tempo ajudar a manter a nossa programação do ar, né? Web, rádio, censura livre. A voz da classe trabalhadora está aqui, uma canequinha de colaboração, certo? Agradecer aí a iniciativa da diretoria e os comunicadores também receberam uma canequinha. Então, vamos lá. Eu já estava falando, né? Tudo é... A pauta do programa de hoje é motivado pelo quê? Os grupos temáticos, os grupos temáticos da equipe de transição. Vocês sabem que foi dividido em trinta e tantos grupos temáticos. Eles entregaram um relatório final tá, ao conjunto da equipe, cada um dos grupos, um relatório final do seu grupo. à equipe, principalmente a, a, a coordenação política da equipe de transição, no domingo, no dia 11, domingo passado, dia 11 de dezembro. A entrega aconteceu um dia antes da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu no dia seguinte, na segunda-feira, né, dia 12. Os grupos da equipe de transição apontaram um desmonte em todas as áreas, em todas as áreas, e um cenário alarmante em setores estratégicos e falta generalizada de verbas, tanto para concluir, não só para o ano que vem, para o orçamento 2023, como para até para concluir o ano de 2022, haja visto, inclusive, os vários bloqueios que vêm acontecendo em vários ministérios, é, os mais que chamaram mais atenção foram os bloqueios na educação, particularmente nas universidades e institutos federais, né? é, inclusive de bolsas, de, de pós-graduandos e bolsas de auxílio aos estudantes, pesquisadores, de maneira geral. Enquanto os integrantes da equipe de transição é, correm contra o tempo no Congresso para aprovar a PEC que libera recursos para o orçamento de 2023, a gente no dia de hoje está com uma, várias notícias, porque hoje o STF, é, no dia hoje da gravação aqui da live, dia 19 de dezembro, o STF liberou... É, emitiu duas decisões relevantes para essa situação. Uma é considerando inconstitucional o orçamento secreto, que era uma... Né? Como também é, o Gilmar Mendes considerou constitucional liberar recurso, quer dizer, colocar extra teto do gasto público, lembrando aquela emenda do, que a gente discutiu no, na edição passada do programa, vou botar o, car, o card aqui na live, volta a edição é, volte, ouça a edição da semana passada é que o, ele considerou gastos sociais, principalmente bolsa família, que é um mínimo vital, né, gasto uma cesta básica como é, liberados do, da restrição do teto do gasto público. Então é uma notícia de última hora, né? Um break news, e, né? Então eu não vou analisar no programa de hoje, um, até porque é uma edição a gente procura de secar com mais detalhes. É uma edição, é, um, é uma notícia muito recente, né? A gente um vai ao longo tempo, talvez da edição aqui, né? Coloque seus comentários aqui a respeito disso. É, na avaliação dos membros dos grupos temáticos, apesar das críticas, assim espaço no orçamento para aumentar os gastos em comparação ao valor previsto para o próximo ano, já que o presidente Jair Bolsonaro enviou o parlamento, né, enviou o Congresso Nacional, um cálculo menor do que ele próprio deveria gastar em 2023, se ele tivesse sido reeleito. Uma das informações mais preocupantes, segundo o parlamentar, é que o orçamento de 2023 prevê apenas 120 milhões para obras de contenção de acidentes e desastres naturais na área da defesa civil. Um montante é quase seis vezes menor do que o gasto pelo governo Bolsonaro em 2021, que foi de 700 milhões de reais. Tá, gente? Então, o que o, o governo, estou é, é, botando aqui na tela da live, uma das reuniões da coordenação da equipe de transição, um relator do orçamento, tá? uma das últimas. É, houve o anúncio aqui na live, na tela, do relatório final, que a equipe de transição e o GT estão, estavam, estavam fisicamente se reunindo no Centro Cultural Banco do Brasil, de Brasília, é um prédio de arquitetura moderna projetado por Oscar Maia. é um local tradicionalmente que as equipes de transição costumam utilizar, porque tem espaço, infraestrutura, e inclusive é o coordenador dos GTs, não o coordenador geral da equipe de transição, que é o vice-presidente eleito, eleitoral, o coordenador dos GTs, que é o ex-ministro Aluísio Mercadante, é, inclusive se manifestou sobre os, o conteúdo, né? Conteúdo do GT, tá bom? Gente, vocês estão gostando do programa? Novamente a gente pede para vocês darem aquele like, muito esperto, ajudar o programa a entrar no ar, tá bom? É, agradecer mais uma vez a vocês está aqui eu nem me lembro se eu botei a vinheta do programa vou botar agora
0: Economia é fácil a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho
1: estamos aí estamos com vocês nessa mais essa edição do Economia é fácil você que é amigo e amigo ouvinte você sabe sempre que pode acompanhar é, o Economia é Fácil e os outros programas da, da Rádio Censura Livre em várias plataformas. Uma delas é, não sei se vocês sabem, o podcast, o formato podcast. Então, você pode nos procurar lá no Anchor, no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e nos principais agregadores, tá bom? Você pode ouvir a nossa programação... Também no nosso site, o www.clwebradio.com. Acompanhe a grade completa de programas da Web Rádio Assessora Livre e se informa também com notícias escritas, né? com textos. Né? E, é claro, você pode nos ouvir, seja no celular, tablet, smart TV, por app de rádio online. A gente sugere você instalar o rádio que é o principal aplicativo de rádio online do Brasil, ou o nosso app exclusivo na Web Rádio Censura Livre. Baixos lá na Play Store. Né? O Rádio Net também está é, compatível, compatível com apple Apple, né? com os aparelhos apple, da Apple. Né? Siga a gente nas redes sociais, no Twitter. Nossa live também é transmitida lá no Twitter, arroba Censura Livre. Facebook, gente, você pode nos encontrar, arroba... Web Rádio Censura Livre e no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Lembrando que o Economia é fácil toda quarta-feira, às 18 horas, lá na Rádio Comunidade FM 104,9 Fiburgo. Tá, tá beleza? Gente, a gente vai ao nosso segundo tópico, é um tópico bem interessante. É, gerou um murburim, né? Então, porque o relatório do GT bem alarmante, bem alarmante, é, inclusive colocava dados do orçamento. Né? A PILUA, né? O, o projeto de lei orçamentário, desla, destaca p, muito pouco né, um, do, dos seus cim, mais de 5 trilhões de reais dedicados, de fato, a políticas públicas. Mais de 50%, na verdade, 51, é, um, e tantos por cento tá sendo gasto em juros e amortização da dívida pública. Né? Assim, quase, quase 51%, o que significa algo maior que 2,559 trilhões de reais. É muito dinheiro, gente. É um absurdo de grana. E faltando dinheiro para tudo. Saúde, educação, é segurança não tem dinheiro não tem dinheiro para coisas básicas é, para até o funcionamento da máquina pública não vai ter dinheiro por exemplo para diárias para combustível tá é, várias coisas não vai ter recurso para o ano que vem certo vai ter recurso muito mal para salário do servidor público e Talvez para energia elétrica, água, mas para outras despesas fundamentais para o funcionamento da administração pública. Para o funcionamento, eu não estou nem dizendo é, criar um programa de, de infraestrutura, coisas do gênero. Certo? Então, é isso que está aqui na tela, botando aqui mostrando para vocês, dando a real aqui o quanto é problemão pra gente, certo? Aí, diante desse relatório, diante desse relatório, o governo olha só que sinistro é, o governo particularmente o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, quer dizer o Ministério da Economia, os gestores do Ministério da Economia se sentiram muito ofendidos certo? Então Paulo Guedes resolveu rebater com uma nota as críticas da equipe de transição. Né? O, em suma, a equipe de transição está apresentando que o Brasil está quebrado, ou seja, o Estado e o próprio, os indicadores, é, as previsões né, de indicadores da economia para o ano que vem, seja inflação, PIB, estão é, muito mal. Câmbio, muito mal, muito mal, muito mal. Muito mal. E aí o Guedes já disse, né? aquele fanfarrão do jeito que é, pavão, o cara que vem dizendo a interlocutores, a imprensa vem registrando isso, que afirma, ele se autoproclama talvez o melhor presidente, o melhor ministro da economia da história do Brasil. O conjunto da obra dele em quatro anos. E uma inflação... É, da cesta básica de mais de 69% só esse ano, certo? Uma inflação é, acumulada de em torno de 6%, isso é a inflação geral oficial, que acaba não capturando alguns é, índices que pesam no bolso, principalmente das famílias mais pobres. Ele que tinha prometi, é, assumiu com câmbio. De R$ centavos prometeu abaixo de R$ é R$ real e tantos centavos, está entregando a, a mais de R$ reais o dólar. Para vocês vejam como é um fanfarrão. E aí ele, uma nota afirmou ele e os gestores, né, a cúpula do Ministério da Economia, na nota afirmam que as declarações a respeito do Estado do Brasil está quebrado, são infundadas E cita melhoras como a queda do endividamento do país em número melhor que a da maioria dos demais países emergentes. Olha só, eles compara o Brasil com outros. É, brincadeira, né? Aí ele pensa, né? aí é mole, eu seleciono os países que estão com situação de endividamento maior, tá? países que, que saíram inclusive da pandemia melhor que o Brasil, tiveram inclusive proporcionalmente um menor número de mortos, mas que buscaram mesmo que se endividar, ajudar a economia e ajudar as pessoas, coisa que aconteceu muito mal. Teve um auxílio emergencial e olhe lá, mesmo que ao custo de um mau endividamento, tá? Endividamento é muito melhor do que perder vidas e empresas quebrarem e pessoas ficarem desempregadas, porque pessoas empregadas e empresas funcionando, e principalmente pessoas vivas, vão gerar impostos para pagar o endividamento. Isso é natural, mas na cabeça é, tacanha do Paulo Guedes e da sua equipe, da sua equipe econômica, não pensam nisso, certo? Aí ele citou também avanços na economia digital, o Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial, olha só, como o segundo país do mundo com a mais alta maturidade no governo digital, grande prêmio. Putz, que prêmio é esse? Né? Dizendo que o Brasil ocupa o segundo é, lugar nesse é, ranking. Só que é uma questão central. A equipe de transição acusa a gestão Bolsonaro de, por exemplo, furar o teto em mais de 800 bilhões de reais. Um teto que, ele, que eles defendem, o teto do gasto público. E aí agora o Bolsonaro recomendou para sua base parlamentar votar contra a PEC de transição no Congresso Nacional teve pouco efeito é, tardiou tardio a votação no Senado mas que está fortalecendo a posição de barganha mesquinha do Arthur Lira isso não quer dizer que eu defenda a PEC da transição volta a edição passada e a retrasada que eu disse que eu sou contra a PEC da transição porque eu sou contra o teto do gasto público isso não é mecanismo de âncora fiscal em lugar nenhum do mundo e nos últimos seis anos, desde que ele foi aprovado, todos os anos os governos se veem enrolados, tendo que é, furar o, o, te o teto. E isso gerando uma pressão é, de barganha no Congresso Nacional horrível, certo? É, inclusive de uma forma também de gastos públicos desorganizados, em vez de estar tá, canalizando para gastos sociais, e gastos em, em segmentos da economia que vão né, empurrar a economia, destravar a economia o crescimento econômico. E desde que nós aprovamos, tivemos crescimento medíocre da economia, a taxa de juros somente em 2019, 2020, com forte desaceleração econômica, caiu bastante, e a gente não vê esse grande investimento externo, como prometido, e a inflação é, continua num patamar alto, especialmente, especialmente ligado à alimentação. tá certo? Então, é essa situação. E aí a equipe econômica do atual e do novo governo ficaram trocando acusações né, é, durante a semana passada, e, inclusive, a nova equipe, a nova equipe econômica, né? a gente vai conversar um pouco, ela foi indicada recentemente, né, principalmente o Haddad foi é, oficializado o nome dele como futuro ministro da Fazenda, ele já apresentou os, os primeiros secretários, né? E aí ele ficou primeiro principalmente também os dados, é que eu acho, quanto mais o GT, né? GT de economia e todos os demais GTs Questionaram muito mais os dados do as falas do Ministério da Economia, com dados oficiais. Vale lembrar isso. né Não adianta você estar na conversa, blá blá blá, se o dado oficial que você mesmo gerou, e olha que são poucos, né? a gente vai conversar mais para frente, que tá um apagão de dados, que os dados são ruins. Certo? Você vai ficar ali martelando os dados, ou pisando um ou outro, que é positivo que é o, o que o Guedes e a atual equipe econômica de Bolsonaro fizeram. Certo? Então, um dos problemas centrais é que, por exemplo, o Bolsa Família ficou congelado durante três, os três primeiros anos do governo Bolsonaro. E na véspera do ano eleitoral, né, foi criado o Auxílio Brasil e começou a ser pago em novembro de 2021. Diz a nota, inclusive, da equipe de transição, rebatendo a própria nota do, né, uma tréplica do, é, da, equipe, da equipe de transição a nota da equipe econômica. O desenho, inclusive, criticando que o Auxílio Brasil, o desenho foi mal feito, a ampliação assodada por motivos eleitorais do número de beneficiários e a completa desinformação às famílias, geraram um aumento de mais de 200% no número de cadastros de pessoas que declararam morar sozinhas, unipessoais, o que abre, inclusive, possibilidade bastante para fraude, né? Um governo como o Bolsonaro que diz defender a família não está ajudando as famílias. E aí a, a equipe de transição, inclusive, lembra que o Tribunal de Contas da União, né, o TCU, estima que perto de 3,5 milhões desses beneficiários talvez sejam irregulares. E aí o custo desses erros e desvios pode chegar a mais de 6 bilhões de reais. Concluiu o próprio Tribunal de Contas da União. Certo? Certo. E outra coisa, ficar bloqueando recursos das universidades, recursos para pagar água, luz, e principalmente bolsas, bolsa, pessoa, é que é praticamente o salário que o pesquisador, o estudante, recebe para estar tá ali, tanto estudando quanto gerando pesquisa útil para a sociedade. Então, esse é um governo que é contra, alega-se, contra o calote, dos investidores, quer dizer, na verdade, detentores dos títulos da dívida pública, mas na prática aplica calote ao pobre. É isso que está acontecendo, gente. E vai fazer um tremendo calote ano, ano que vem, porque é, fixou aí o, o Auxílio Brasil em 600 reais, mas não previu os recursos para 600 reais no ano que vem. Certo? E é, preveu, preveu meros 400 é, reais e para um, um público beneficiário muito menor. Então, quer dizer, é um governo que é favorável ao calote dos mais pobres, e calote na saúde, né? porque tem problema também de verba na saúde, e principalmente na educação. Tá bom? Então, é isso aí que é, está que se referindo a esse a bate-boca ridículo porque não da parte da equipe econômica do, do novo governo e do GT de transição. É a tentativa ridícula do governo Bolsonaro de se fechar ainda é, com a ilusão que é um governo que tem... Ah, que o país não está quebrado. Está quebrado, meu amigo. Está quebrado. Antes da gente ir para o nosso break, para o nosso intervalo, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. Ó, Márcia Lúcia, boa noite Almir e a todos os ouvintes. Aí ela completa. Quatro anos de governo mentiroso e fantasioso. O que devemos esperar para sair do poço no próximo governo? O STF travou o Congresso. Travou o Congresso, é agora né, o orçamento secreto, a roubalheira. Volta aí uma outra edição nossa, né, que a gente explica que o orçamento secreto era uma roubalheira legalizada, tudo na tentativa de Bolsonaro bloquear as investigações contra ele, pelo Congresso Nacional, impeachment, né? tentar se manter às custas do nosso dinheiro público em cima da cobalheira, beneficiando políticos e outras figuras sinistras. Tá bom? Então, gente, a gente vai ao nosso intervalo e a gente já volta com mais Economia e Fácil. Já voltamos.
3: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos com o segundo bloco. Do programa Economia Fácil. Eu sou o Almecia Filho e a gente traz os principais temas da economia dos últimos dias, traduzidos na sua linguagem. Não esqueça, não esqueça de dar seu like aqui na live. Dá o um seu like, o like ajuda a educar o algoritmo é, do seu perfil nas plataformas para receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas né? a plataforma entende que é um conteúdo interessante distribui para mais pessoas eu queria é, deixar na nossa tela aqui novamente também o, o nosso o nosso é, nosso whatsapp você pode mandar sua dúvida, sua crítica, sua sugestão de pauta whatsapp é o 21 9653 8908. vou repetir 21 9655. vou repetir 21 96553 8908 é o WhatsApp da web rádio Censura Livre, produção daqui do nosso programa, tá bom? Você siga a gente lá nas redes sociais, Twitter, no Twitter, no Facebook no Instagram. Lembrando que a nossa live também, é transmitido no é, YouTube, Facebook e no Twitter. Tá bom, gente? Vamos lá no nosso segundo bloco. A gente ainda tem alguns assuntos para tratar da conjuntura econômica do nosso país. É, ainda associados à equipe de transição e uma forte crítica ao governo Bolsonaro, a gente tem que falar a respeito do chamado apagão dos dados. O que é o um apagão dos dados? A equipe econômica reclamou bastante de dificuldade de obter dados sobre o governo, tá certo? dados sobre o governo, de execução de políticas públicas, é, números de metas alcançadas, etc. É, aparentemente, essa reclamação da equipe, da equipe de transição e dos próprios GTs não é algo isolado e poderia a gente poderia afirmar que é produto porque eles são uma oposição ao atual governo, né? E então eles estariam fazendo essa crítica por ser oposicionistas ao atual governo, né? O governo bolsonaro. Vejam, o próprio Tribunal de Contas da União, que está sendo acessado pela equipe de transição e pela própria lei de transição de governo, coloca ele como um órgão que tem que assessorar a transição inclusive dá início à transição quando ele é notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, então o resultado se inicia, então o Tribunal de Contas da União não de agora mas lá de junho, junho deste ano de 2022 divulgou um relatório já mirando, é claro, na, no novo mandato presidencial é, intitulado Lista de Alto Risco na Administração Pública Federal, tá bom? Vou repetir o título vocês procuram aí na internet, lista de alto risco na administração pública federal. O documento traz análise sobre diversas áreas, como energia elétrica, benefícios sociais e segurança hídrica, e dedica inclusive um capítulo inteiro para acesso e sustentabilidade do SUS. E nesse relatório, ele fala em todas as letras, certo? Que há um forte apagão de dados no governo. O Tribunal de Contas da União, ele acessa vários sistemas do, do, do legislativo, mas também até do judiciário, mas principalmente do Poder Executivo, né, do governo federal, sobre a execução das políticas públicas, dos serviços públicos, orçamento, quanto foi executado, quanto foi liquidado, quanto foi pago, é, quantos servidores têm, é, quantas metas foram atingidas no ano, e ele vem reclamando. Público atendido, é, tamanho da população, é, público potencial das políticas públicas, dois serviços públicos, e ele reclamou tá, de falta de acesso a dados. Parece que o governo federal não vem alimentando os dados, ou vem alimentando de maneira truncada, e isso é culpa, não é do servidor público, do, do Perebinha, do Barnabé. Do, do, do Joãozinho e da Mariazinha, e sim dos autogestores, nem dos gestores intermediários, dos autogestores do órgão. Tá? Então, o TCU reclamou no meio do ano, não é agora. E agora reafirmou isso, porque a equipe de transição procurou o TCU e não vem obtendo dados. Não obtém, obtém dados porque o TCU não tem dados, e o TCU não tem dados porque o governo federal não vem alimentando ou não vem alimentando corretamente os dados. O mais assustador é o que envolve saúde, porque, inclusive, há uma sinalização que não há controle sobre, sobre, não há controle sobre vacinas, estoque de vacinas, gente. Quantas vacinas vêm sendo aplicadas este ano? A gente, inclusive, vem re tendo relatos que... As metas não vêm sendo atingidas de vacinas tradicionais, inclusive de poliomielite, paralisia infantil, com o Zé Gotinha. Então, é, falta de vacina. Muita gente reclamando que chega ao posto de saúde e não alcança, não obtém vacina, porque não tem. Volta depois, manda voltar depois. Ô, oh, mamãe, não tem. não tem vacina, volta depois, etc, etc. E o resultado é que a cobertura vacinal pode estar sendo, pode estar comprometido. E o TCU também fala de orçamento, que não tem recursos orçamentários. Esse ano o governo gastou tudo com um orçamento secreto, bolsa, não sei o que, torrou a grana toda, não tendo recursos, inclusive, para a máquina funcionar. Energia elétrica, água, pagar é, diárias e passagens para fazer fiscalização contra madeireiro. Polícia Federal torrou todo o dinheiro da Polícia, Federal, Polícia Rodoviária Federal com aquela operação escrota no segundo turno da eleição, e aí não tem recurso nenhum para nove, novembro e dezembro. Então, é esta a situação. Então, há um apagão de dados, certo? Inclusive, a equipe econômica do, do governo Bolsonaro, né, o Guedes, diz que tem dinheiro quando você não tem informação suficiente que comprovaria isso. Né? Não adianta eu dizer, dizer, eu tenho que mostrar os dados, e não é isso que está acontecendo acontecendo, né? Ó, comentário aqui do nosso amigo ouvinte, perfil do YouTube Dicas do Mestre Rusco Gilmar Mendes exclui Bolsa Família do teto de gastos, né? É, a gente falou no primeiro bloco o ministro afirmou que os recursos para aumento do atual auxílio Brasil podem ser obtidos pela abertura de crédito extraordinário por meio de medida provisória esse julgamento do ministro do, STG, do STJ, não, no caso é do STF, tá? faz com que o novo governo do Lula não fique a mercê o refém do presidente da Câmara de Deputados, Arpunir. exatamente. E uma das coisas que a gente estava falando é a falta de recursos orçamentários, é, especialmente para o ano que vem. Então, esse apagão de dados mostraria, inclusive, qual é o tamanho, de fato, é, dos, dos recursos que estão faltando. Então é, é, é muito estratégico isso. E outra coisa, o governo tanto fez ou deixou de fazer o próprio censo demográfico decenal está atrasado. Era para ter terminado em setembro e o IBGE agora está tentando finalizar ainda este ano. Então não fez campanha de divulgação. Então a gente sabe o recusa. As pessoas estão se recusando a receber os recenseadores em casa, com medo, pode ser golpe, pode ser bandido, etc. Então, para vocês vejam, verem o problema, tá? porque não fez campanha, então está atrasando, atrasou o próprio concurso público para recenseador, né? que eles são servidores públicos temporários. Então, você vê um tamanho do problema. E por que isso? Porque o censo vai mostrar o tamanho da tristeza que foi o governo Bolsonaro, de atraso, retrocesso, Inclusive, o número de mortes, né, pela, pela pandemia de Covid, embora o SUS até tenha os dados, né, bastante, inclusive, no, dados de óbito, dado por cartório, né, certidão de óbito, mas é, mostrando, inclusive, quanto aquelas mortes e também as pessoas lesionadas, porque Covid deixou muitas lesões em muitas pessoas, né, é, afetaram, inclusive, nas famílias um, um dado simples: renda, né? Ele que disse que ia proteger a economia. Quando as pessoas ficaram doentes, ficaram lesionadas ou morreram. E isso afetou, sim, a renda das pessoas. Então, há esse apagão dos dados, algo muito triste, muito sinistro, que vem acontecendo. Gente, mais uma coisa pra, antes para a gente entrar no mimimi do mercado, para fechar a edição de hoje, agradecer a audiência de vocês, é que o governo Lula... O governo Lula é, divulgou né, os, os primeiros ministros, né, as primeiras indicações. É, ele está com dificuldade de compor os ministérios, negociação com os partidos, inclusive para a votação da PEC é, da transição. Aí Ele indicou alguns, pelo menos, mais rápido. Né? Três, o Haddad para o Ministério da Fazenda, o Rui Costa para a Casa Civil, o Flávio Dino, para o Ministério da Justiça, o José Moço para o Ministério da Defesa, é, e são ministros e, e são ministros que foram mais fáceis né, de indicar. E aí o Rui Costa disse que a orientação do presidente eleito é recriar pastas. Tá? Então, o próprio governo Lula deve ter, no máximo, 37 ministérios, mas aí é sair de uma situação hoje de 23 ministérios ativos. É, e na boa parte é recriação de ministérios, não é, não é ministério novo, né? O que deve ter é o, o ministério dos povos originários. Então, o ministro, o futuro ministro, né, da Casa Civil, Rui Costa, disse que vai ser, que é a orientação do presidente eleito, recriar essas partes, mas sem adição de cargos novos. Atualmente são 23 ministérios. Gente, menos ministério é uma economia muito pequena ou quase nada de ministério porque por exemplo eu tenho um ministério com dez pastas com dez secretarias desculpas eu posso criar com ele três ministérios com que a soma dele nove secretarias por exemplo né cada um cada um três ministérios com três secretarias cada são nove o resultado final seria nove secretarias então é essa a proposta inclusive é, a gente vê, por exemplo, o Ministério da Economia um ministério inchado. Get manda na, no que era a antiga pasta da fazenda, que é, a, que é a Finanças, o antigo Ministério do Planejamento e Orçamento, a Gestão, Indústria e Comércio, e durante muito tempo, Trabalho e Previdência estavam com ele também, gente. Então, era um monstrão. E trocentas secretarias especiais, trocentas secretarias... Um negócio super inchado. Tudo para ele poder mandar, centralizar na figura dele. Né? E a gente sabe, o próprio Lula falou, que vai montar uma equipe econômica, mas que ele, com bastante autonomia, segundo ele, que ele vai supervisionar. De fato, o balanço político do sucesso e do fracasso da equipe econômica cabe ao presidente da república, que é o mandatário eleito certo ele e o vice-presidente. Então, o Lula disse que vai ter 37 ministérios, isso facilita também as barganhas, distribuir ministérios para os vários, é, para o Congresso Nacional, ainda mais sem o um orçamento secreto, controlado pelo Centrão, mediado aí pelo Arthur Lira. Né? Não vai ter mais, e aí o Lula precisa compor para aprovar inclusive reformas. É, acho que boa parte são reformas que prejudicam os trabalhadores, é bem verdade, mas é isso que está é, colocado. Então, o Lula deve, o governo Lula terá algo em torno de 37 é, ministérios, certo? É, mini, o Ministério da Economia vai virar Fazenda, Ministério da Fazenda, vai virar Ministério é, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, vai virar também o Ministério do Planejamento e Orçamento, e a novidade, que é o Ministério da Gestão, que nós já tivemos no passado, não muito distante, o Ministério da Administração Pública. vai vale lembrar, por exemplo, que Estados Unidos, certo? Existe um, uma, um, o que eles chamam de escritório com status de ministro, tá? Para cuidar, um, do planejamento do orçamento e da gestão. Então, vai me dizer, ah, que os Estados Unidos tem menos ministério. Gente, é outra lógica também. Lá eles têm uma porção de autarquias com super status certo? Não chega a ser status ministerial, mas tem um status super grande, com muita autonomia, é, com muito poder, inclusive orçamentário e o chefe dessas autarquias o presidente da república precisa apresentar ao Senado né? precisa fazer essa batina ao Senado então ele também barganha essa, né, essa relação com, com ambas as casas legislativas Somente com uma só. Certo? Não estou dizendo que sofre... o problema central é a distribuição de cargos. Abaixo de ministro. Né? Nos Estados Unidos, parece que o presidente só tem poder de, ba... de é, nomear, por exemplo, 800 cargos. Aqui o presidente da república nomeia mais de 8 mil. Certo? Por quê? Aqui, chefe, não é por questão de antiguidade, não é progressão na carreira, não é concurso interno, né? nem é eleito pelos, é, pelos subordinados ele é nomeado livre provimento. Isso que é o absurdo que nós tínhamos que mudar na realidade brasileira, certo? Para não colocar chefes incompetentes, chefes são meros correligionários políticos, chefes que estão ali para fazer rachadinha, chefes que estão ali para aplicar de maneira crua a, a ordem do seu padrinho político, por exemplo, às vezes nem do está te nomeando, mas o padrinho político, que é o no o presidente, o nomeou, nomeou para atender interesse de um padrinho político, tá bom? Então é essa é a situação que a gente deveria estar tá evitando. Nesse bololô, o governo acabou, né, indicou a Haddad, né? E a Haddad é, já vinha muitas semanas sendo apontado como ministro. Certo? Nessas semanas, o mercado não gostava, o tal mercado... O que é o mer tal mercado? É o mercado financeiro, para começar. Segundo, na verdade, são os agentes, né? são as figuras, são as pessoas, né? os gestores das instituições financeiras que reagem ou na Bolsa de Valores, ou nas operações de juros futuro, ou no um câmbio, né? na, nas transações com o dólar, ou com as mercadorias, a Bolsa de Mercadorias e Futuro, né, dizendo assim, as cotações nos últimas semanas foram muito baixas, e esses agentes, esses gestores das instituições financeiras falam para a mídia que as cotações foram baixas, né? o mercado é, foi bem negativo por conta das falas do Haddad, as falas do Lula, a própria figura do Haddad, é, Lula... Sinalizou que vai não, e acabou se confirmando o aloísio Mercadante para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BN10, né? Então a cotação foi baixa de, da, no mercado financeiro. Esquecendo, a mídia esquecendo, que a economia mundial está muito fraca e o mercado financeiro internacional está apontando sinais fracos em todo, praticamente todo o mundo. Estados Unidos, a inflação muito resistente, os dados econômicos patinando, principalmente com relação à previsão para 2023. A China com um problema de COVID é, que persiste e estava fechando as cidades. Agora, tem, nós temos a informação que ele mudou a política de fechar as cidades. Né? Quando ele tem casos, ele dava lockdown é, firme e forte. Só que aí parece que está dando problema no sistema de saúde. Né? A China está com problema de vacinação, etc. Então, o mercado estava sinalizando. Aí, quando finalmente o Lula anunciou né, ó, os dedos, os, as previsões para o ano que vem, já há muitas, desde há muito tempo, né, previsão de PIB fraco para o ano que vem, de 0,5% de crescimento, né, é, a Selic, man, man, a previsão de se manter alta, mais de 10 pontos percentuais. Então, IPC-A inflação também alta, né, acima da meta. Então, a previsão para o ano que vem é de 5, no mínimo 5 é, pontos percentuais na inflação, na, pelo menos na mediana. E aí, Haddad, enfim, Lula formalizou. Com a, forma, com a nomeação de Haddad, a Bolsa registrou resultados positivos, contraditoriamente, mostrando que não era verdade, o dólar é, que estava registrando subida não, não registrou, registrou estabilidade, né? ele foi confirmado, e também foi confirmado que a pasta da economia vai ser desmembrada, né? como eu disse, em fazenda, planejamento e indústria e comércio. Inclusive, no dia da indicação, o Ibovespa indicava uma leve alta de 0,47, isso muito provavelmente... Porque o mercado já tinha assimilado o nome do Haddad, havia muita instabilidade, porque tinha dúvida na indicação dele. E aí o Haddad anunciou, dias depois, é, os o, a equipe, começou os primeiros: né? o Gabriel Galípoli, que está até aqui na tela da live, como secretário executivo do Ministério, e o para secretário especial para a reforma tributária, o Bernard Api. Cara, os dois não são. É, os caras são dois caras conhecidos no mercado financeiro. Aí, novamente, aquele burburinho e coincidiu com um Baixa na, na, na Bolsa, aí a, né, a mídia que quer indicar nome, entendeu? No final, no final eles queriam indicar nome. O Galípolo, bem verdade, foi o cara que coordenou, a, coordenou o programa econômico do governo Lula. O cara, é cara é de banco. O cara foi, era o CEO do Banco Factual. Cara. Do Banco Factual, gente. O cara, o cara coordenou o processo de privatização aqui da sedai do Rio e, e, de, e de empresa lá em São Paulo, gente. O cara é do mercado financeiro, um cara privatista. O problema hoje é que o mercado financeiro fica dando piti pra tudo porque eles querem os cara ultra. Isso é pouco para eles. Isso é uma sacanagem. Eles querem um cara ainda mais radicalizado. Gente, não tem condições o de um negócio desse, certo? Tá? Já é uns caras que é ruim porque não reflete os interesses da classe trabalhadora. Tá? A gente está vendo aí a privatização da sanidade já, já vazando água. Né? Bairros sem água durante muitos e muitos dias. Né? A tarifa de água já aumentou. Vai piorar, inclusive. Então, pô, é isso que está acontecendo e o que o mercado financeiro quer. Então, eles estão indo de mimimi, porque, no fundo, no fundo eles queriam indicar gente ainda mais hardcore. É, eles contaram com a impressão que aqueles economistas ligados ao PSDB, principalmente os ultrão, ultraliberais, iriam é, é, apoiar o Lula reeleição, mas eles apoiaram, dizendo que não concordavam com o programa, apoiavam pela questão da democracia, era um voto crítico. Voto crítico eles deram e o PSTU deu também, gente. Mas eles queriam indicar eles queriam indicar a equipe econômica do Haddad. Gente, e Haddad é ministro, de, é, é um professor de economia. Tudo bem que ele é formado em direito, mas ele tem mestrado em economia. E o Aloysio Mercadante escreveu muito mais coisas tem muito mais contribuição para a teoria econômica no Brasil que a porção de co é, coach que tem por aí. Certo? Também não defendo ele, não. E não é um cara de, de cara revolucionário, não bolchevique. Gente, é, esse é um problema que nós temos. Esses, olha, e, é, é, Galípoli e o próprio Aluíso Mercadante seriam considerados neoliberais na Europa, gente. Estariam muito mais afinados a governos da, da centro-direita, ou do centro, ou mesmo da direita. Então, é um absurdo o que o mercado faz. E aí, para concluir, é, o Haddad também vai indicar o Guilherme Melo, mas ainda não oficializou, está cotado para a Secretaria de Política Econômica, uma secretaria super importante. E o Lula também está aventando duas mulheres funcionários de carreira que serão escolhidos como presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no novo governo. E por fim, o Haddad hoje anunciou a Ana Elisa Almeida para chefiar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e vai ser a primeira mulher na equipe econômica, tá, do, de Lula. E o Gustavo Caldas como sub para a subprocuradoria, né, o segundo, né, é, o segundo vice da Anelise também na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que aí cobra a dívida ativa, correr atrás aí dos sonegadores e dos de Tá então, bom, gente? Nosso tempo está encerrando. Nosso tempo acabou. Queria agradecer muito vocês, amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam, seja ao vivo, seja nas retransmissões, é, essa edição aqui é a edição gravada no dia 19 de dezembro de 2022. Você que gostou, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal e clicar no sininho para receber o aviso de novas edições do Economia Fácil e demais programas da Rádio Censura Livre. Quero mandar um abraço para quem deu o like e quem deixou o comentário aqui na live. Então, vem aqui, ó, o Dicas do Mestre, ó... Inclusive o comentário final dele aqui, ó. O mercado financeiro não gosta do Lula ou mercadante, porque eles não falam de economia de papéis, coisa que o mercado financeiro não gosta de fábricas, só querem papéis futuros. De certa maneira, sim, né? É, é isso. Eles estão muito mais preocupados com um, um, um né? rentismo do que geração de emprego. Então, mandar um abraço também a Márcia Luz, deixou aqui comentário. A Gelta Terezinha Xavier. Tá bom, gente? Então, encerrar nosso programa. Muito obrigado, certo? A gente, o último item foi o mimimi do mercado. Queria agradecer a equipe e os ouvintes é, da Rádio Friburgo FM. Agradecer toda a equipe por meio do meu abraço ao Lula Siqueira, como também os ouvintes da Rádio Comunidade Friburgo 104,9, que é o programa vai ao ar todas as quartas-feiras. Tá? Meu abraço. A equipe da, da Web Rádio Censura Livre, mandando um abraço, Antônio de Padua Figueiredo. Né? É, ó, obrigado aí pela canequinha, certo? Esse ano a gente teve aí um mimozinho para a equipe e também para os colaboradores financeiros. Seja também colaborador financeiro da rádio. Ajude a manter o nosso projeto no ar. A chave Pix é o 32954. 696 000181 É o CNPJ do MEI, do chefe da redação, que é o Antônio de Padre Figueiredo. Tá bom? nosso muito obrigado aí pela audiência. Até o nosso próximo programa. Gente, vai ter reprises e reapresentações toda segunda-feira, na Web Rádio Censura Livre e na Rádio Friburgo FM, tá? A gente volta no segundo, na segunda quinzena de janeiro, depois de uma merecida pausa para as festas de fim de ano, como também as férias de verão. É, agradecer a vocês, novamente, falei muitas vezes agradecer, porque, de fato, pela paciência, pelo carinho, pela parceria, tá? agradecer muito, ano que vem a gente volta, se tudo der certo, a gente vai começar aí, ano que vem, com uma retrospectiva, 2022, e também com as perspectivas 2023 reformulando, inclusive, o programa, com quadros permanentes, né? nossos articulista montando uma articulistas montando né? articulistas. Toda semana aí a gente vai conversar com um articulista nosso, o Ciro Garcia, é, o Carlos Alberto Serrano, tá? o Adriano Espíndola Cavalheiro. Vai, vai ter uma equipe permanente, tanto na rádio, quanto, pelo menos, aqui no programa Economia Fácil. Tchau, gente! Tchau, tchau! E até a próxima edição ao vivo. Siga com a programação da Web Rádio Sessora Livre. Siga com a programação da Rádio Comunidade Fibu, Tá? Tchau, tchau.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio